0: Hoofdstuk 12, deel 1 De verspreiding der soorten over de aarde. Vervolg Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Twaalfde hoofdstuk De verspreiding der soorten over de aarde. Over de verspreiding van zoetwaterdieren en planten. Over de bewoners van de eilanden van de oceanen. De afwezigheid van forschachtige dieren, batrachie en van landzoogdieren op eilanden. Over de betrekking der eilanders tot de bewoners van het naaste vasteland. Over volkplantingen met opvolgende wijzigingen. Overzicht van het vorige en van dit hoofdstuk. Daar meren en rivieren door eilanden van elkander gescheiden worden, zou men mogen veronderstellen dat zoetwaterbewoners niet ver in dezelfde landstreek verspreid kunnen zijn, en daar de zee een nog veel onoverkomelijker slagboom is, zou men mogen geloven dat ze zich niet naar ver van elkander verwijderde landstreken hebben kunnen verspreiden. En toch is juist het tegenovergestelde waar. Niet slechts hebben vele zoetwatervormen tot geheel verschillende klassen behorende een ontzaglijk groot gebied, maar verwante soorten vindt men op een hoogst merkwaardige wijze zelfs over de gehele aarde verspreid. Ik herinner mij hoe verwonderd ik was toen ik voor het eerst de zoete wateren van Brazilië onderzocht dat er zulke grote gelijkheid was tussen de zoetwaterinsecten en schelpdieren en zulke grote ongelijkheid tussen de omringende landdieren vergeleken met die van Engeland. Maar die geschiktheid van zoetwaterbewoners om zich zeer ver te verspreiden kan in de meeste gevallen verklaard worden doordat het hun mogelijk is om dikwijls van de ene vijver naar de andere of van de ene stroom naar de andere te verhuizen. Een vatbaarheid Om ver verspreid te worden, moet het noodzakelijk gevolg van zulke geschiktheid zijn. We kunnen hier op slechts weinige gevallen het oog vestigen. Ik geloof niet dat er ooit in de zoete wateren van verschillende vaste landen dezelfde soort van vis voorkomt, maar op hetzelfde vaste land zijn de soorten zeer verspreid. In elk stroomgebied vindt men zowel gelijke als verschillende soorten van zoetwatervissen, Ook zijn er enige feiten welke schijnen te bewijzen dat ze bij gelegenheid ver verspreid kunnen worden door toevallige middelen. Levende vissen worden in Indië niet zelden door waterhozen opgenomen en in andere wateren geworpen. En het is bekend hoe lang de eitjes der vissen levend blijven buiten het water. Evenwel ben ik zeer genegen om de verspreiding van zoetwatervissen hoofdzakelijk toe te schrijven aan de geringe veranderingen in de hoogte der landen gedurende het laatste geologische tijdperk, waardoor de ene rivier in de andere heeft moeten vloeien. Ook heeft men voorbeelden dat er iets dergelijks door watervloeden zonder opheffing van het land gebeurd is. In de klei, het los van de Rijn, zien we het bewijs van een zeer belangrijke verhoging van de bodem in een jong geologisch tijdperk, toen de oppervlakte bevolkt was met nog bestaande land- en zoetwaterschelpdieren. Het zeer grote onderscheid in de vissen aan weerszijden van belangrijke gebergten... Die reeds sedert veel vroegere tijdvakken rivieren naar beide zijden hebben uitgezonden en volkomen belet hebben dat die wateren in elkander vloeiden, schijnen tot dezelfde uitkomst te leiden. Het is waar, er zijn veel onverklaarbare gevallen van verwante zoetwatervissen op zeer ver van elkaar gelegen punten der aarde voorkomende, maar sommige zoetwatervissen behoren tot zeer oude vormen. En in die gevallen zal er tijd genoeg geweest zijn voor grote veranderingen der oppervlakte, en bij gevolg tijd en middelen genoeg voor vele en verre verhuizingen. Verder, zeevissen kunnen met enige moeite langzamerhand gewend worden om in zoetwater te leven, en volgens Valentius is er nauwelijks één enkele groep van vissen die uitsluitend in zoetwater leeft, zodat we mogen stellen dat een in de zee wonend lid van een zoetwatergroep ver langs de kusten van de zee kan trekken en vervolgens gewijzigd en geschikt worden voor het zoete water van een ver afgelegen land. Enige soorten van zoetwaterschelpdieren zijn zeer ver verspreid, en verwante soorten die volgens mijn leer van een gemene stamvader afkomstig zijn, vindt men over de gehele wereld verspreid. Die grote verspreiding verwonderde mij ten hoogste toen ik haar voor het eerst waarnam. Wijl de eieren dierschelpdieren niet geschikt zijn om door vogels overgebracht te worden, ook sterven zij, zowel als de volwassen schelpdieren, zelven terstond als ze in zeewater terechtkomen. Ik kon zelfs niet begrijpen hoe sommige inheemse soorten door dezelfde landstreek verspreid geworden waren, Doch twee feiten die ik waargenomen heb, en er is geen twijfel aan of de zulken blijven nog vele te waarnemen over, gaven mij enig licht in deze zaak. Tweemaal heb ik gezien dat een eend plotseling opvloog uit een met kroos bedekte vijver, en dat er enige van die plantjes op haar rug bleven liggen. Eens is het gebeurd, toen ik enig kroos uit een aquarium in een ander overbracht, dat ik geheel onwillekeurig het ene bevolkte met zoetwaterslakken uit het andere. Doch de volgende proef bewijst misschien nog meer. Ik nam een poot van een eend, boog de tenen op de wijze van een eend die op het water slaapt, en hing toen die poot in een aquarium waarin zich verschillende eieren van zoetwaterslakken die op het punt waren van uit te komen bevonden. Na enige tijd bevond ik dat een menigte van zeer kleine, pasgeboren zoetwaterslakken aan de poot vastzaten en er zo vast aankleefden dat ze er niet afgeschud nog afgespoeld konden worden, ofschoon ze er gemakkelijk afvielen als ze wat ouder geworden waren. Die juist uitgekomene slakjes, ofschoon waterdieren zijnde, bleven aan die eendepoot zittende gedurende twaalf tot twintig uren in leven als ze in een vochtige lucht gehouden werden. Gedurende die tijd vliegt een eend of een reiger minste zes of zevenhonderd mijlen ver, en zal gevolgelijk in staat zijn om levende jonge waterslakken naar een eiland van de oceaan of naar een ver afgelegen punt op het vasteland over te brengen. Sir Charles Lyell meldt mij dat er eens een duikerkever, Diticus, gevangen is met een ronde kaphoornslak, Ancilus, die erop vastzat, en een waterkever van dezelfde familie, en een colimbetes kwam eens vliegende aan boord van de beagle toen dat schip 45 mijlen van het naaste land verwijderd was, en wie weet hoe ver hij nog gevlogen zou hebben als de wind hem gunstig was geweest. Het is bekend hoe uiterst ver vele zoetwater- en zelfs moerasplanten verspreid zijn, zowel over gehele vaste landen als over eilanden midden in de oceaan. Dit wordt treffend bewezen, zoals Alphonse de Candole heeft opgemerkt, door grote groepen van landplanten, die slechts enkele leden hebben, welke in het water leven. Want deze laatste schijnen, alsof het een noodzakelijk gevolg was, terstond een groot gebied te bekomen. Ik geloof dat gunstige middelen ter verspreiding dit feit kan verklaren. Vroeger heb ik gezegd dat er somtijds, hoewel zelden, enige aarde kleeft aan de poten en bekken van vogels. Stelt lopers, Vooral die in het slijk van moerassen en vijverswaden zijn, als ze plotseling opgejaagd worden, voorzekers zeer geschikt om beslijkte poten te hebben. Ik kan bewijzen dat de vogels tot die orde behorende de grootste tochten doen, dat is het verst trekken, en dat ze nu en dan op de afgelegenste en dorste eilanden des oceaans gevonden worden. Verder laten ze zich op de tocht nooit in zee neder, zodat het slijk niet van hun poten afgespoeld kan worden, en als ze ergens aan land komen, kan men zeker zijn dat ze terstond het zoete water zullen opzoeken. Ik geloof niet dat er vele kruidkundigen zijn die weten hoe vol van zaad het slijk van de bodem der vijvers en poelen is. Ik heb daarvan verscheidene proeven genomen, doch zal er hier slechts één van vermelden. In februari nam ik drie lepels vol slijk van drie verschillende plaatsen onder water uit een kleine vijver. Nadat ik dat slijk gedroogd had, woog het slechts zes en drie kwart ons. Zes maanden lang bewaarde ik het in mijn kamer en trok de plantjes uit de grond naarmate ze opkwamen. Ik telde hen en kreeg een getal van 537 planten van verschillende soorten en echter was de gehele hoeveelheid vochtig slijk nauwelijks genoeg om een gewoon theekopje te vullen. En als we dit alles bedenken, dan zou het wel zeer vreemd zijn indien watervogels de zaden van zoetwaterplanten niet zeer ver verspreiden, en gevolgelijk als het gebied dierplanten niet zeer groot was. Dezelfde oorzaak kan ook de verspreiding der eieren van enige kleine zoetwaterdieren ten gevolge gehad hebben. Ook andere en onbekende werkers hebben waarschijnlijk in deze een rol gespeeld. Ik heb bewezen dat zoetwatervissen sommige soorten van zaden eten, hoewel ze velen weder uitwerpen na hen ingeslikt te hebben. Zelfs kleine vissen slikken vrij grote zaadkorrels in, zoals die van de gele plomp, Nifea lutea, en van het fonteinkruid, Potamogeton. Eeuw in, eeuw uit hebben reigers en andere watervogels dagelijks vissen gevangen en verslonden, en dat doen ze nog steeds. Daarop vliegen ze naar de andere wateren of worden door de wind over de zee gedreven. We hebben gezien dat de zaden in de maag der vissen en in de krop der vogels gedurende enige uren hun kiemkracht behouden, en dat ze na enige tijd met kluwens van graten en schubben uitgebraakt worden, of met de drekstoffen naar buiten komen. Toen ik de grote zaden der schone waterlelie, der Nelumbium, zag, en mij de opmerking van Alphonse de Candole over die plant herinnerde, meende ik dat haar verspreiding volkomen onverklaarbaar zou blijven. Maar Eau Dubon zegt dat hij de zaden van de grote zuidelijke waterlelie waarschijnlijk volgens dokter Hoeker de Nelumbium luteum, in de maag van een reiger heeft gevonden. Het is waar, ik weet niet dat het gebeurd is... Maar de analogie doet mij veronderstellen dat een reiger een vis met zaden van de olumbium in de maag gevangen kan hebben, dat hij die zaden na enige tijd met een kluwen graten kan hebben uitgebraakt, of dat de zaden hem uit de bek zijn gevallen terwijl hij zijn jongen voederde, zoals men niet zelden met vissen ziet gebeuren. Bij de beschouwing van die verschillende middelen ter verspreiding moeten we ons herinneren dat als een vijver of een rivier voor het eerst ontstaat of gevormd wordt, bijvoorbeeld op een eiland dat zich uit zee opheft, zulk water zonder bewoners is en dat een zaadkorrel of een eitje gevolgelijk daar een goede kans heeft om in het leven te blijven en zich te ontwikkelen. Ofschoon er altijd een strijd om bestaande te blijven tussen de individuen derzelfde soort gevoerd kan worden, die hoewel weinig in getal, dezelfde poel bewonen, zal toch de mededinging minder ernstig zijn in het water waar nog weinige wezens leven, dan op het land dat reeds zeer bezet is. Gevolgelijk zal een indringer uit vreemde wateren afkomstig meer kans hebben om een goede plaats te bekomen dan een landverhuizer uit een vreemd land. We moeten ons ook herinneren dat enige, ja misschien vele waterbewoners, laag staan op de ladder van de natuur, en dat we redenen hebben om te geloven dat zulke lagere wezens minder schielijk dan de hogeren veranderen of gewijzigd worden, en dit zal gemiddeld langere tijd geven voor de verhuizing van dezelfde soort. We moeten niet vergeten dat vele soorten waarschijnlijk voorheen zo ver verspreid geworden zijn als slechts mogelijk was, maar dat ze hier en daar uitgestorven kunnen zijn. Zodat we niet meer een onafgebroken gebied vinden, maar een gebied met open tussenvlakten of stroken. Hoe het ook zij, ik geloof vastelijk dat de grote verspreiding van zoetwaterdieren, het zij onveranderd van vorm, het zij gewijzigd, Voornamelijk afhangt van de grote verspreiding der zaden en eieren door hogere dieren, voornamelijk door water- en moerasvogels, die ver kunnen vliegen en van de ene poel naar de andere trekken. Gelijk een zorgvuldig bloemkweker neemt de natuur zaad van de ene perk en zaait het in een ander, dat geschikt is om het te ontvangen. Einde van hoofdstuk 12, deel 1